0: Podcast Historie Arturiańskie możesz wesprzeć na platformie patronite.pl ukośnik Sigillum. Zostań moim patronem. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek historii Artureńskich. Jestem w Krakowie. Foto Antika Czarnowieska 76 w Krakowie. Pozdrawiam serdecznie panią Martę Łudzi, która jak, jak co podcast właściwie jest moim partnerem. A dzisiaj, dzisiaj Odcinek specyficzny trochę, znaczy mam pewne opory, bo moim i Państwa gościem jest Klaudia Rogowska, dok- doktorantka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Możecie ją też znać, znać z Instagrama, Crime Women. To Alek? jesteś ty, to, to jesteś ja. ty. No i właśnie tematem naszego odcinka jest, właśnie boję się, żeby tutaj prawda, jakoś się nie stygmatyzować, bo... Yy, Twoimi takimi zainteresowaniami y, badawczymi jest szeroko pojęta y, zbrodnia, tak to powiedzieć. Yy, możesz, Samobójstwa. Możesz ująć gwałty, to w s-
1: <grafy> <możesz> przestępstw, to...
0: <grafy> przestępstwa, y, przestępstwa seksualne po prostu. Yy, tak?
1: Przestępstwa seksualne, ale bardziej staropolskie prawo karne, tak. ponieważ te wszystkie przestępstwa zawierają się właśnie w ramach tej kategorii, bardzo szerokiej kategorii.
0: Tak i i właśnie mając właśnie w pamięci ileż to mamy podcastów kryminalnych te wszystkie, wiesz, te Fajbusiewicze T997, ludzie się jakoś tym interesują, prawda, tymi takimi aspektami bardzo, bardzo takimi wrażliwymi Ale ty właśnie to, co jest ciekawe, ty się zajmujesz w kontekście właśnie historii, ale historii właśnie nie XX wiek, tylko dużo, dużo wcześniej, tak? I mówiąc szczerze, ja nie kojarzę, chociaż ja jestem, wiesz, dyletantem, to ja mogę się na tym nie znać, ale ja mówiąc szczerze, tak ze studiów, to na przykład nie pamiętam, żeby ktoś się w ogóle tym zajmował. No ja kojarzę chyba tylko Adama Krawca i jego książkę Seksualność w wiekach średnich, coś takiego było. Tak, tak. Skąd, skąd u Ciebie takie zainteresowania dziwne? Znaczy dziwne, no, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale skąd taka specyfika u Ciebie? Skąd to z, to, z czego to się wzięło?
1: Jasne, wiesz, zacznijmy od tego, że na studiach licencjackich pomyślałam, że warto by było napisać pracę na nieco odmienny temat niż pozostali. Dlatego chciałam napisać pracę o tajnej policji we Francji w czasach Ludwika XIV. Niestety nie udało się, ponieważ nie doszliśmy do porozumienia z ówczesnym promotorem. Jednakże na studiach magisterskich zaczęłam studiować już na Uniwersytecie Warszawskim i tam poznałam wybitnego badacza, jakim jest profesor Andrzej Karpiński. Obecnie pracuję w PANie. Natomiast wówczas prowadził seminarium właśnie z historii przestępczości i to było niesamowite, ponieważ ja wtedy po raz pierwszy zrozumiałam, że można zajmować się czymś innym niż wojskowość, dyplomacja, historia wielkich dworów ale dotykamy tutaj zagadnienia zwykłego, szarego człowieka i tych ludzi nie zapominajmy, że było najwięcej wówczas w ówczesnym społeczeństwie, tak? mówimy tutaj o mieszkańcach miast, wsi, bo właśnie nad ich losami się głównie pochylam w swojej pracy. Yy, I właśnie dzięki seminarium u pana profesora zrozumiałam, że chcę zajmować się czymś innym. I wtedy, nie wiem czy o tym wspomniałeś, pracę magisterską napisałam o zjawisku samobójstwa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Yy, nadal kontynuuję ten projekt, zbieram kolejne przypadki i mam nadzieję, że w przyszłości wyjdzie z tego fajna monografia.
0: To źle zabrzmiało, że, że zbierasz yy, przypadki samobójstwa.
1: Dobrze, wytłumaczę Państwu o co chodzi.
0: Yy... No właśnie, bo to nie jest tak. Że ty jakoś, nie wiem, no właśnie, jaki jest twój stosunek do tego, tak? No bo tutaj są różne takie aspekty, tak? No przede wszystkim takie metodologiczne, tak? tak? Czyli w jaki sposób to badać w ogóle? Czy w ogóle warsztat historyka ci na to pozwala, w jaki sposób to w ogóle badać? Na ile ci to pozwala, tak? No bo sobie wyobrażam, że na pewno tutaj wchodzi w grę coś takiego jak, nie wiem, psychologia, nauki społeczne... Ale też y, taki aspekt etyki, tak? No bo, no bo tak można do tego podejść tak, tak, na, tak na chłodno, bo rozumiem, że na przykład w źródłach staropolskich możą, mogą być takie przypadki, kiedy masz właściwie samą informację, tak? że ktoś dokonał samobójstwa, a z drugiej strony y, możesz mieć opis tego.
1: Tak. Swoją pracę opierałam na materiałach takich jak księgi sądowe, różnego rodzaju kroniki. I szanowni Państwo, w... Dziejopisie Żywieckim moi studenci będą wiedzieli o co chodzi. Żywiec jest jednym z moich, pozdrawiam moich studentów, którzy wiedzą o co chodzi. Żywiec jest jednym z moich ulubionych miast, jeżeli chodzi o badanie przestępczości, ponieważ zachowała się tam wspaniała kronika, czyli Dziejopis Żywiecki. I tam jest 19 opisów podjętych prób samobójczych. Są to zarówno mieszkańcy miast, yy, yy, miasta żywca, jak i okalających wsi.
0: A to na jakim przedziale czasowym? To ta, ta ja
1: badałam XVII i XVIII wiek. W tym czasie odnotowano 19 przypadków, natomiast myślę, że Państwo wiem, wiedzą o czym mówię. Mamy jeszcze słynne dzieło Liberhamorum. Ono zostało spisane w wieku, napisane w wieku XVII i tam z kolei mamy 15 przypadków. Więc to już jest naprawdę ciekawa, pokaźna baza źródłowa. Natomiast w trakcie prowadzonych badań udało mi się odnaleźć 80 przypadków albo prób nieudanych samobójczych, albo dokonania właśnie samobójstwa.
0: A powiedz mi, no bo tak mówimy samobójstwa, ale co wtedy groziło za akt samobójczy.
1: To jest niezmiernie ciekawe, dlatego, że samo popełnienie samobójstwa było ogromną zbrodnią. Dlatego, że rodzina mogła zostać pozbawiona majątku czci, ale przede wszystkim e, wykonywano kary również na e, zwłokach tego samobójcy. Mógł zostać powieszony na szubienicy, mógł być ciągnięty powrozami Przeło przez miasto. Samo ciało już po śmierci, więc ciało było dodatkowo napiętnowane. Żeby uniknąć tych wszelkich e, kar, zarówno finansowych jak i cielesnych na zwłokach samobójcy, należało udowodnić, że ta osoba miała problemy, mówiąc współcześnie, Natury psychicznej. W ten sposób rodzina mogła pozostać przy tym majątku, tak, posiadać nadal ten majątek, i ta osoba wtedy mogła zostać pochowana na poświęconej ziemi jak niejaki pan sapiecha, którego szczątki były złożone w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu.
0: Dodajmy, że w Warszawie. W Warszawie. bo jeżeli rozumiem, że nie udało się zakwalifikować go jako powiedzmy tam czyn powiedzmy psychiczny, to co, co, co rodzina mogła zrobić w takim przypadku? skoro nie można go było pochować na cmentarzu. Jeżeli
1: mówimy o sytuacji w mieście, takie osoby były chowane poza murami cmentarza. Natomiast na wsi należało, bo tutaj to są zupełnie zupełnie dwie odmienne rzeczy, jeżeli chodzi o pochówki na wsi, o zwyczaje, o przesądy. To jest zupełnie osobny temat, niezwykle fascynujący, ponieważ uważano, że zwłoki samobójcy mogą zagrażać żyjącym. To znaczy mogły powodować nieurodzaje, mogło sprowadzać deszcze. I na przykład mam taki zapis właśnie z dziejopisu Żywieckiego, gdzie była informacja, że mężczyzna przez trzy tygodnie niestety jego ciało wisiało w lesie. I dopiero po odcięciu i pochowaniu na rozstaju dróg ustały wszelkie ulewy i można było spokojnie zasiać.
0: No dobra, ale ja jeszcze wrócę do mojego początkowego pytania, bo jednak trochę uciekłeś mi odpowiedzi. Yy, na, skąd u ciebie takie zainteresowania? W sensie, co ciebie tutaj właśnie fascynuje w tych takich tematach? Co coś takiego, że ty się nad tym, tym zajmujesz? No bo w sumie jak tak właśnie za, zacząłeś o, o tym opowiadać, no to, to są takie przykre sprawy trudne sprawy i nie wiem, czy każdy chciałby się tym tym akurat zajmować. A co sprawia, że ty się tym akurat zajmujesz?
1: Dlaczego się tym zajmuję? Dlatego, że nikt się nie chce tym zajmować. Osobami, które się tym zajmowały na przestrzeni ostatniego czasu. To jest tutaj wymienię doktor e, dr Marcin Kamler, który niestety już nie żyje. E, on pisał o złoczyńcach w wieku 17. E, mamy wspominanego profesora Andrzeja Karpińskiego. Też koncentrował się głównie na wieku 17. Mamy profesora Tomasza Wiślicza. Zajmuje się wiekiem 17 i XVIII. Mamy też e, badaczy historii prawa, z którymi oczywiście muszę współpracować, ponieważ e, metodologia ich pracy no, jest po prostu niezbędna e, do tego, żebym mogła zajmować się takimi zagadnieniami. I tak naprawdę nikt nie podjął się do tej pory badań nad seksualnością, bo tym się teraz zajmuję, nad przestępstwami o charakterze seksualnym, może tak to wybrzmi lepiej, na terenach dawnego województwa ruskiego w XVIII stuleciu. Ten teren nie był dotychczas dokładnie zbadany. Ja zajmuję się głównie ziemią sanocką i przemyską. Przewertowałam wszystkie dostępności księgi z tych terenów. Jest ich, wiesz mi, naprawdę sporo. Ale też sporo, dzięki temu odnalazłam interesującego, sporo interesującego materiału źródłowego. Więc to jest moja główna motywacja. Chcę badać to, czego dotychczas nie chciał ktoś badać. Właśnie ze względu na Na to, że te tematy są po prostu trudne, to nie jest tak, że one dla mnie nie są trudne. Jeżeli ja znajduję przypadek próby zgwałcenia dziecka, ja przeżywam to tak samo jak człowiek, który nie zajmuje się takimi tematami na co dzień. Ja muszę to odchorować, ale jako historyk muszę starać się zachować obiektywizm podczas prowadzenia tego typu badań, co nie jest zawsze proste. Dlatego jeżeli badam takie przypadki, potrzebuję dnia, dwóch odpoczynku i dopiero wtedy do tego wracam.
0: No tak, no bo w sumie w takich właśnie sprawach to nie ma znaczenia, czy, to, czy ten akt dokonał się powiedzmy wczoraj, czy, czy 100 lat temu. No bo to, No czyn jest czyn tak? I tego się, tego się jakby nie da właśnie w jakiś sposób wymazać. I no właśnie, bo wspomniałaś, że tutaj zajmujesz się konkretnie przestępstwami seksualnymi w dawnym województwie ruskim, czyli to jest ziemia sanocka i przemysł Między innymi, Między innymi, tak. tak. I, yy, I właśnie i yy, nie wiem, czy będzieś w stanie odpowiedzieć <laughs> na to pytanie, ale yy, no bo tak sobie wyobrażam, tak? W, w, w takim właśnie ujęciu może nawet dużo szerszym yy, w ogóle Rzeczpospolitej ówczesnej, prawda? Że, yy, czy na przykład jesteś w stanie na, na przykład ocenić, czy na tych terenach yy, Te przestępstwa były w skali powiedzmy całego kraju, że było ich więcej, było ich mniej, czy czy czymś się ten teren jakoś wyróżnia z tej takiej różnorodności. Coś możesz na ten temat powiedzieć?
1: Mogę, jak najbardziej. Wybrałam ten teren z kilku przyczyn. Po pierwsze jest to styk kultur. Mamy tutaj katolików, mamy grekokatolików. Poza tym, te tereny po 1772 roku są wcielone do monarchii Habsburgów. I dzięki temu możemy obserwować zmiany, które mogą, ale nie muszą występować właśnie na tych terenach. Być może zmiany w administracji, zmiany w prawie pozwalały na to, żeby te przestępstwa karać o wiele łagodniej. Już mogę tutaj mały spoiler zrobić. Tak? Uważam, że tutaj mogę wstępnie powiedzieć, że po 72 roku tych przestępstw jest o wiele mniej niż w pierwszej połowie wieku XVIII i były karane o wiele lżej niż nawet jeszcze 20 lat wcześniej. Mam porównanie do województwa krakowskiego. Ponieważ tam właśnie robiłam wstępny research, poza tym wspominany profesor Wiślicz prowadził badania na tych terenach, więc mam porównanie. I po pierwsze z terenów województwa krakowskiego zachowało się tych ksiąg więcej, więc materiału jest też objętościowo więcej, ale już mogę powiedzieć, że tych przypadków w województwie ruskim jest o wiele mniej. Dlaczego? Tego jeszcze do końca nie wiem. Być może swobodniejsze podejście do tego typu zjawisk, ale jeszcze na tym etapie nie mogę tego jednoznacznie stwierdzić.
0: No dobra, bo wspomniałaś o o tych przestępstwach, to jakbyśmy tak mogli usystematyzować, trudne słowo. Co, co, Co było przestępstwem seksualnym?
1: Dobrze, może w ten sposób. Ja zajmuję się przestępstwami, za które groziła kara śmierci. Jest to cudzołóstwo, tylko, że w ramach cudzołóstwa mamy jeszcze przestępstwo przeteczeństwa, czyli stosunków między ludźmi wolnymi, za które nie wymierzano kary śmierci, ale niejednokrotnie nazywano to przestępstwem cudzołóstwa, przez co trzeba naprawdę bardzo często dokładnie wczytać się w treść sprawy, żeby dowiedzieć się, o które przestępstwo tak naprawdę chodzi. Kolejne przestępstwo to bigamia, czyli... Małżeństwo z więcej niż jedną osobą, e, tak kobietą bądź mężczyzną. E, mamy jeszcze gwałt, przestępstwo gwałtu. E, mamy kaziroctwo oraz sodomię, rozumiana, która jest rozumiana współcześnie jako zoofilia oraz homoseksualizm. Ale pragnę tutaj podkreślić, że to są przestępstwa w rozumieniu XVIII-wiecznym. Ani homoseksualizm, ani cudzołóstwo nie są obecnie przestępstwami i zawsze powtarzam, żeby to wybrzmiało po prostu.
0: Tak, ale właśnie tu wspomniałeś o stosunku ludzi wolnych. To może, żebyśmy to wyjaśnili. Co to masz na myśli? O co to chodzi? E,
1: o co mam na myśli? Spotykają się te dwie młode osoby, żadna z nich nie jest w związku małżeńskim i pozostają w relacji seksualnej, która wychodziła na jaw zazwyczaj, gdy kobieta zachodziła w ciążę.
0: Aha, no, czyli <śmiech> generalnie dobra. Czyli, czyli to mamy. No właśnie, bo cały czas jakby się zastanawiam, jak ten nasz podcast będzie odebrany, tak? No bo no bo my sobie tak tutaj siedzimy, rozmawiamy o tym a to jednak są, to jest jednak poważny temat, to jest jednak poważny temat, który wymaga jednak jakiejś tej powagi i i czy właśnie ty bo też prezentujesz swój swój temat, tak wspominałaś, pewno za chwilę wspomnisz o tym tym dokładniej o swoich warsztatach, które które prowadziłaś Jak, jak, jak ludzie na ten temat reagują w ogóle, tak czy to są raczej takie właśnie, że na przykład no nie wiem, spotkasz się z kimś i mówisz, ktoś się ciebie pyta, kim jesteś, prawda? Ty mówisz, że jesteś doktorantką i tu piszesz pracę doktorską, a ktoś się pyta o temat, a wiesz, no takie przestępstwa seksualne i, i, i właśnie jaka, jaka, jest, jaka, jaka może być reakcja, prawda? No bo takie no bo, ha, 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 prawda? Jak, jaki jest właśnie stosunek ludzi do takich właśnie spraw sprzed przed iluś, iluś tam lat?
1: Tak, wiesz, ym, zazwyczaj tak jak powiedziałeś zaczyna się od żartu. Tu od śmiechu, ale kiedy zaczynamy rozmawiać o tym nieco szerzej, kiedy zaczynam opowiadać, czym naprawdę się zajmuję, to ludzie zaczynają do tego podchodzić naprawdę z powagą. Szczególnie studenci. Tak jak wspomniałeś, prowadziłam warsztaty w ramach grantu, ponieważ mam grant z Narodowego Centrum Nauki, dzięki któremu mogę realizować swój temat doktorski. Jest to naprawdę ogromne wsparcie, ponieważ dzięki temu mogę jeździć na kwerendy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, na co sama bym sobie w obecnych czasach raczej nie mogła pozwolić. I w ramach e, popularyzacji moich badań, e, jeździ... to taka moja misja, bo źle to zabrzmie, ale to jest... Dla mnie jest to misja. E, wysłałam zaproszenie do wszystkich uniwersytetów w kraju e, z zaproszeniem do udziału w warsztatach dotyczących badań nad przestępczością seksualną w nowożytnej Polsce. Odpowiedziało 17 uniwersytetów, co uważam jest bardzo dobrym wynikiem. I słuchaj, to wyglądało w ten sposób, że pracowaliśmy na źródłach. Przywiozłam fragmenty źródeł, bo przygotowałam specjalny skrypt i oprócz tego drugą połowę tego skryptu stanowiły opracowania wykaz opracowań, z którymi trzeba się zapoznać, jeżeli chcemy zajmować się tego typu tematyką, ponieważ uważam, że źródła są niezwykle istotne, ale nie zapominajmy, że tymi tematami nigdy, nigdy nie zajmujemy się jako pierwsi. Ktoś już tego tematu dotknął w mniejszym bądź większym stopniu i szanujmy to, że ktoś już nad tym pracował. Więc w ramach tych warsztatów, tak jak powiedziałam, jeździłam po Polsce i I studenci odbierali je różnie. Ale na koniec, to było fantastyczne, bo zawsze na koniec, to to było niezmiernie ciekawe, mieć do wyboru pięć przestępstw. Wybieraliśmy trzy, ponieważ to były półtora godzinne warsztaty i zawsze była wybierana Sodomia. To było przestępstwo, przypomnę, zoofilia i homoseksualizm w rozumieniu współczesnym zawsze padało do przestępstwo I kiedy czytano te opisy, czasami pojawiały się śmiechy, było śmieszne, ale kiedy zaczynaliśmy o tym rozmawiać, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego ten człowiek dopuścił się tego czynu. Mówię o zoofilii w tym momencie. Dlaczego? Co go popchnęło do tego? To wtedy ci, te śmiechy zamierały na sali i była po prostu y, cisza i zaczynaliśmy na ten temat poważnie rozmawiać. I ja uważam, że to jest niezmiernie nieważne, ponieważ pozdrawiam tutaj moich wspaniałych studentów z całej Polski, ponieważ część z nich obserwuje mnie na Instagramie i dziękowała mi ta ta część za to, że ktoś w końcu pokazał, że można zajmować się czymś innym, że nie ma tylko tak jak wspomniałam, wojskowości, dyplomacji, ale możemy się pochylić nad życiem zwykłego człowieka, niekoniecznie nad jego seksualnością. Są inne aspekty życia ludzkiego, prawda? ale że można zajmować się czymś innym i uważam to naprawdę to za ogromny sukces. Naprawdę, tak.
0: tak. Bo właśnie, bo tutaj wspomniałaś, że, jak, że ten aspekt najbardziej wrażliwy to jest dlaczego, tak? W sensie, jaka była motywacja tych ludzi, że się dopuszczali tych właśnie czynów i właśnie jakbyś mogła coś na ten temat powiedzieć, właśnie, co ze źródeł wynika, czemu, czemu dokonywano, czemu, jaka była właśnie motywacja tych zwykłych ludzi, że dokonywali takich przestępstw?
1: Czy teraz mówimy o zoofilii, czy mówimy ogólnie o przestępstwach seksualnych?
0: Czy możemy to rozróżnić, tak?
1: Tak, możemy to rozróżnić, dlatego że jeżeli mówimy o przestępstwie sodomii, w domyśle zoofilii, tutaj wychodzą nam problemy natury psychicznej. Niestety, rozwój psychologii, psychiatrii, jak dobrze wiemy, to jest dopiero połowa wieku XIX. Tak naprawdę dopiero pod koniec XVIII wieku widzimy jakąkolwiek zmianę. W odbiorze tych ludzi. Dlatego, że do końca XVIII wieku, tak naprawdę, ani stan upojenia alkoholowego, ani problemy natury psychicznej nie były żadnym czynnikiem, który pozwoliłby na złagodzenie kary. Kary za zoofilię były naprawdę niezwykle surowe, dlatego, że tych ludzi. Po prostu zabijano. Do końca wieku XVII palono ich żywcem. Natomiast w wieku XVIII dochodzi najpierw do wydania wyroku uśmiercenia, czyli ćwiartowania, następnie zwłok i te zwłoki były palone. I pamiętajmy, że niestety karano również zwierzę, które było narzędziem grzechu. Więc to przestępstwo uważam, że jest takie najbardziej, takie mnie najbardziej tak ujęło i, i, i najtrudniej mi się nad tym pracuje zawsze, bo niestety pracując nad materiałami z wieku XVIII nie możemy przełożyć realiów współczesnych, nie oszukujmy się na, na te czasy wcześniejsze, ponieważ, no tak jak mówię, nie było psychiatrii, nie było psychologii. Musimy postarać się wejść po prostu w tego człowieka, w głowę, tak, do głowy tego osiemnastowiecznego człowieka i spróbować go zrozumieć.
0: Yy, tak, bo też tutaj wydaje mi się, że takim ważnym aspektem w ogóle w badają historii jest, jest ten błąd prezentyzmu często, tak? Mm-hmm. co widzimy chociażby w przypadku ludowej historii Polski. Także my przekładamy, my przekładamy to, co dzisiaj mamy na jakieś powiedzmy XVI, XVII, osiemnasty wieki. Nam się wydaje, że takie jakie my mamy dzisiaj horyzonty gdzieś tam powiedzmy społeczne czy czy intelektualne, to że się właściwie nic nie zmieniło i bardzo łatwo jest właśnie nazwać, że ktoś był tam niewolnikiem a jednak się okazuje, że jak się wgłębimy w te tematy to jednak to jest strasznie skomplikowane i i żeby to zrozumieć właśnie, żeby zrozumieć te mechanizmy, które wtedy ludźmi właśnie rządziły to jest, to, jest, to jest, wydaje mi się, sedno sprawy i, i często sami historycy myślę, że się nad tym też głowią, prawda? No bo jak zrozumieć, nie wiem, osiemnastowiecznego chłopaka, który, który właśnie, no, no, nie, no chociażby, no, no dobrze, niech będą tutaj, że, że wykona tam, że dopuści się do jakiegoś przestępstwa seksualnego, mhm. prawda? I, i no można to, dzisiaj pewno można byłoby tak, tak to tłumaczyć. A, no nie wiem, bo... Menaż go poniósł, nie? Coś, coś takiego, nie? No bo tak, tak, tak to często też, też bywa, nie? ale jednak, jednak tak jak właśnie wspomniałaś, no, też rozwój nauki, tak? który nam, nam pozwolił, że, że jesteśmy pewne choroby jednak odróżnić, prawda, że to jednak i, i właśnie skala, skala, skala właśnie tych kar, które się tak że to była kara śmierci też, tak? więc, więc to jakby zupełne takie wykluczenie prawda? Z, tak. z, z, ze społeczeństwa. Y- Proszę, ale proszę, proszę ja
1: Chciałabym jeszcze poruszyć właśnie jeden taki przykład tego, tej próby odniesienia do współczesności. Wspomniałam o przestępstwie próby zgwałcenia dziecka. I miałam bardzo duży problem ze skle, sklasyfikowaniem tego przestępstwa. No właśnie, dlatego to jest tak, dlatego, że, na przykład
0: pedofilia, tak Czy to możemy nie, dlatego, nazwać? dlatego, że
1: pedofilia, pojęcie pedofilii powstało dopiero pod koniec wieku XIX. Więc dlaczego mamy używać tego pojęcia? I żeby dojść do sedna prawdy, konsultowałam się z trzema historykami prawa, żeby spróbować jakoś umiejscowić to przestępstwo, ponieważ mam już dwa czy trzy przypadki tego typu. Jest to niezwykle przykre oczywiście, że że tego typu sprawy miały miejsce, ale wprost mi powiedziano, że to jest gwałt. To jest gwałt na dziecku, ale w żadnym wypadku nie mogę używać pojęcia pedofilii. Nie mogę. W wieku XVIII nie istnieje to pojęcie. Po prostu nie istnieje. Więc mam się go wystrzegać jak ognia.
0: Dobra, to ja, ja cię od razu zapytam też o taką kwestię, która obecnie jest bardzo wrażliwa, czyli, yy, czyli Kościół katolicki i, yy, i właśnie kwestia pedofilii. Tak? Czy na przykład... Znasz takie przypadki, żeby się na przykład duchowny właśnie dopuszczał taki przestęp seksualny? Czy to w ogóle jest w źródłach na przykład? Ja nie
1: znalazłam tego typu przypadków. W tych dwóch przypadkach, które pamiętam, doszło do sytuacji próby zgwałcenia dziecka przez pachołka, który mieszkał u gospodarza. Mhm. I to nie byli duchowni. Jeżeli interesuje cię kwestia duchownych, to jest jedna sprawa z województwa krakowskiego, kiedy duchowny został oskarżony o właśnie czyny seksualne z kobietami, które do rana miały przebywać na plebanii. Natomiast dziwnym zbiegiem okoliczności mężczyzna, który oskarżył księdza w ostatniej chwili wycofał swoje oskarżenia i to je mówimy że ono karę
0: chłosty. No ale właśnie i, to, i taka sprawa nie. dzisiaj można byłby m- 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 taką właśnie wodą na prawda? Że tak. no zobaczcie, tak, tak, tak zawsze było, tak? No bo mamy taką sprawę. Ale e, historia taką właśnie Kościoła sprawa.
1: jest niezwykle ważnym elementem tych badań, dlatego że nie zapominajmy, że władza świecka i Kościół bardzo ściśle ze sobą y, współgrały i nie można oddzielić jednej tej sfery od drugiej. Więc to jest niezwykle ważne w moim projekcie, ponieważ pamiętajmy, że w przypadku e, orzekania kar za przestępstwo o charakterze seksualnym mamy do czynienia z karami, e, które orzekał świecki wymiar sprawiedliwości, ale na rzecz świeckiego wymiaru sprawiedliwości, ale orzekał także pokutę kościelną. Więc tu mamy dwa rodzaje kar. I to, co mnie niezwykle zaskoczyło, to to, że pokuty kościelne były wymierzane również w miastach, a nie spodziewałam się tego, więc jest to. myślałam, że to jest specyfika wsi, mm-hmm. ale w coraz, y- y- coraz więcej miast mnie zaskakuje i właśnie tam znajduje właśnie te pokuty kościelne.
0: A jakie, właśnie, jakiego rodzaju to były pokuty? Co, że z trzeba było odmówić? Czy coś takiego? Czy jak, jak?
1: Też mogło się zdarzyć, ale to były przede wszystkim y, albo kary o charakterze finansowym, czyli grzywny. Można było y, ofiarować daninę w świecach, w wosku. To były dwie osobne kary. Albo przenosiły się świece, y, przenosiły się świece albo wosk. Ale dużo ciekawsze, tutaj musicie mi państwo wybaczyć y, tą ekscytację, ale to jest naprawdę niezmiernie ciekawe, były pokuty y, piętnujące, na przykład leżenie krzyżem w trakcie mszy. Wyobraźcie sobie grudniową niedzielę, kiedy musicie przez dwie godziny leżeć krzyżem przed głównym ołtarzem i wszyscy się na was patrzą.
0: Jeszcze dodajmy, że kościół nie ogrzewany wtedy.
1: Dokładnie. Y- I to były tak. Można było na przykład w przypadku zabójstwa, jeżeli kara została złagodzona, można było na przykład klęczeć z narzędziem zbrodni w trakcie nabożeństwa. Ale to wszystko zależy od terenu, którym się zajmujemy. Nie da się tego określić jednoznacznie, że w całej Rzeczypospolitej wyglądało to tak samo. Dlatego ja ograniczam się do tych dwóch ziem, dlatego że chcę bardzo precyzyjnie pokazać jak wyglądało to na tym terenie. Nie da się wybrać pięć ksiąg stąd pięć ksiąg stąd i powiedzieć, że tak było wszędzie. Nie, dlatego, że ja na podstawie swoich badań widzę, że nawet między jedną wsią, a drugą są takie rozbieżności, że naprawdę koniecznym jest zbadanie całego tego terenu, żeby mieć pełny ogląd sytuacji. Ja jestem akurat tradycjonalistką i uważam, że trzeba przebadać wszystko dokładnie i dopiero potem wydawać osobę.
0: Tak, ja ja, ja też jestem z tej szkoły, także tutaj się na pewno porozumiemy. Ale właśnie jakbyśmy jeszcze mogli wrócić do tego tematu właśnie wymierzenia, wymierzenia tych kar, bo powiedziałeś, że ty się zajmujesz jakby tymi przestępstwami, które... Za które wymierzano karę śmierci, prawda? Można było wymierzyć tak, karę można śmierci. Można było, ale jak, jakie jeszcze mogły być rodzaje kar? Takie, takie kar, które, które jednak delikwent powiedzmy jednak wychodził, w sensie, że nie, nie był uśmiercany, ale jednak, jednak w jakiś sposób go karano.
1: To znaczy, też chcę podkreślić, że kary śmierci zdarzały się rzadko. Karę mhm. śmierci wymierzano naprawdę w bardzo drastycznych przypadkach. Jeżeli mamy cudzołóstwo, to musiało być połączone z innym przestępstwem, na przykład zabiciem poprzedniego. Męża, przez kochanka yy, i yy, wejście w ponowny związek małżeński. To to rzeczywiście kończyło się wyrokiem śmierci. Natomiast yy, w przypadku zwykłego cudzołóstwa, yy, kaziroctwa, yy, tutaj wymierzano dużo łagodniejsze kary, to znaczy łagodniejsze. Chłosta kary finansowe. Ale chłosta była karą niezwykle ciekawą, dlatego że pełniła też funkcję prewencyjną, dlatego że miała też zniechęcić przyszłych potencjalnych sprawców tego rodzaju przestępstw, dlatego że przypomnijmy, że tego tego typu kary były wymierzane publicznie. W przypadku sądów wiejskich na środku wsi, tak, wszyscy przychodzili, oglądali cały ten spektakl, a w przypadku miast na rynku, prawda, znajdował się najczęściej pręgierz, chociaż znajduje też ciekawe opisy, że kara chłosty nie była zawsze wykonywana przed pręgierzu, ale na przykład na czterech rogach ratusza. Więc wszystko zależy od miasta czy wsi, w której te kary były. I od zwyczajów. I od zwyczajów. Oczywiście tutaj nie możemy zapominać o tym, że owszem mamy prawo stanowione, ale mamy też prawo zwyczajowe. Czyli to jak wyglądało to na przestrzeni tak czasu na danym terenie i to się utrzymywało.
0: A z może jakby to powiedzieć, żeby to dobrze też zabrzmiało, ale jakiś taki najbardziej drastyczny właśnie przypadek. Trafił ci się taki, taki właśnie po prostu przypadek, że stwierdziłaś, że nie wiem, tu już jest, to już jest za, za dużo.
1: To znaczy, y, może, czy mogę powiedzieć z innego terenu? Oczywiście, y- oczywiście. Y, tutaj też muszę przyznać, że, y, że nie znalazłam tego w źródłach, ale. Y- Przeczytałam kiedyś książkę księdza Rożka i kracika o o złoczyńcach, hultajach, przetecznicach w dawnym Krakowie i tam jest opis przestępstwa zoofilii. Który od razu pragnę powiedzieć, bo mamy mało czasu, więc nie chcę robić dodatkowej otoczki, ale trzeba jednak patrzeć na to nieco z przymrużeniem oka, ponieważ nie wiemy do końca jak ta sytuacja wyglądała. Natomiast tam mężczyzna przyznaje się do, podkreślam, między innymi współżycia skórą. 40 razy, tam jest nawet wymieniona liczba, pojawia się też pies, świnia. Pojawia się też wiewiórka i kot, ale jest informacja, że efekt był nullus, czyli nie doszło do do tej sytuacji i przyznam szczerze, że to mnie najbardziej przeraziło, tylko że przy tego typu sprawach zastanawiamy się, czy na pewno tutaj nie doszło do podkoloryzowania tej sytuacji. Więc przyznam szczerze, że najpierw zmroziła mnie ta informacja, a potem zaczęłam się zastanawiać, zresztą ze studentami na warsztatach również, czy rzeczywiście mogło do tego dojść. Bo tam mamy informację, że ten mężczyzna poszedł do spowiedzi i tam spowiednik namówił go do tego, żeby wyznał swoje grzechy w ratuszu. I on udał się do ratusza, wyznał swe grzechy i rzekomo wykonano karę śmierci. Podkreślam, to jest fragment książki. Tam jest cytat oczywiście ze źródła, ale patrzyłabym na to jednak z przymrużeniem oka.
0: Tak, też bym... Ale to sprawa faktycznie taka... Bardzo drastyczna, dra- drastyczna, tak. Zwłaszcza, że wyobraźnia... A dobra, już może nie, może no bo, nie Ale
1: to jest pierwsze pytanie studentów. Ja się wcale nie dziwię. Ja dlatego lubię te zajęcia, ponieważ studenci, którzy przychodzą na moje zajęcia, od początku wiedzą, co ich czeka, o czym będziemy rozmawiali. Jeżeli jakiekolwiek przestępstwo, rozmowa na temat, któregokolwiek z przestępstw jest dla nich trudna, nie muszą zabierać głosu. Ale wiedzą, o czym będą te zajęcia. Więc na moich zajęciach nie ma zahamowań. My rozmawiamy o wszystkim. Ja jestem niezmiernie ciekawa zdania studentów. Ja na to zawsze najbardziej liczę, że studenci powiedzą, co tak naprawdę na ten temat myślą i potem na koniec zajęć dochodzimy do wspólnych wniosków. To nie wygląda w ten sposób, że ja prowadzę wykład, mówię było tak, tak i tak. Tylko jestem ciekawa, co studenci rzeczywiście sądzą na ten temat.
0: I co? I i właśnie jakie są odpowiedzi?
1: W tym przypadku doszliśmy do wspólnego wniosku, że sprawa rzeczywiście mogła zostać podkoloryzowana.
0: Czyli czyli na na przykład z tych, tych swoich sprawach właśnie, bo to też jest taki właśnie element czy też jakoś w swoich badaniach jesteś w stanie też jakoś wyodrębnić, czy masz takie podejrzenia, że jednak no, pewne historie mogły jakoś tam zostać podkoryzowane, czy, czy jakby te fakty mogą się nie zgadzać, bo coś tam jakoś ręka zadziałała i powiedzmy, że jest ta historia jednak nieobiektywna. Także nie jest ona jedna taka jednoznaczna, jakby się mogło wydawać.
1: Ja czasami się zastanawiam nad wymuszaniem zeznań, ponieważ w tak. przypadku niektórych spraw jeszcze pod koniec, przepraszam, nie pod koniec, w, na początku drugiej połowy 18 wieku mamy do czynienia z wymuszaniem zeznań torturami. No tak, faktycznie. Tak, więc w tym przypadku mam czasami wątpliwości, ale czasami zdarzają się tak plastyczne opisy, niedługo właśnie ukaże się mój artykuł na, na ten temat, kiedy pani opisywała wprost do ilu aktów między tą parą doszło, przy czym powiedziała, że po śmierci jej męża kochali się już tyle razy, że ona nawet nie jest w stanie zliczyć. I to było... Pierwszy raz spotkałam się z tak szczerym wyznaniem. Z tak szczerym, ponieważ w przypadku cudzołóstwa, czy właśnie uczynków cielesnych, bardzo często ci ludzie, przynajmniej na terenach województwa ruskiego, czym się zajmuję, potrafią nawet wymienić, ile razy między nimi doszło do zbliżenia, do tego kontaktu seksualnego. A tutaj ta kobieta właśnie powiedziała, że nie jest w stanie zliczyć. I to jest takie... To to jest coś innego po prostu, tak?
0: Tak. No też wydaje mi się, że ta sfera emocji, tak, która, mm-hmm. która gdzieś tam u historyków... No bo tak się wydaje, że my to tylko tak nie wiem, statystycznie, prawda, tak na chłodno, prawda, było, nie było, prawda, i, a jednak, jednak ta, ta warstwa takich, takich emocji, prawda, takich zwykłych emocji, tak, kiedy faktycznie ta wyobraźnia gdzieś tam za, zaczyna działać, czy jakoś staramy się to, to sobie jakoś wyobrazić, no jednak, jednak działa i jednak coś tam, coś tam zostaje. Więc w sumie Mam nadzieję, że do tego pytania nie, nie potraktujesz jakoś jakoś tak negatywnie, ale, ale właśnie czy też taki temat nie jest dla ciebie, dla badacza, badaczki, też pewnym jednak obciążeniem psychicznym.
1: Jest, zdecydowanie jest. Ja jestem już na piątym roku, na szczęście już kończę pracę nad tym tematem i przyznam, że jest dla mnie bardzo obciążający. Potrzebuję czasami tygodnia odpoczynku, wtedy zajmuję się czymś innym albo zwyczajnie odpoczywam, ponieważ nie oszukujmy się, jestem tylko człowiekiem i ten temat jak najbardziej jest dla mnie obciążający. Tym bardziej, że w księgach sądowych mamy czasami opisy dłuższe. Opisy krótsze, w zależności od tego, gdzie ta księga była prowadzona. Ponieważ tutaj też dodam, że ja pracuję na staropolskich księgach sądowych z obszarów właśnie miast i wsi dawnego województwa ruskiego. Dlatego, że uważam, że jeżeli chcemy zbadać zarówno sytuację w miastach, jak i na wsi, to musimy mieć pełny ogląd sytuacji. Ponieważ w przypadku przestępstw o charakterze seksualnym, za które groziła kara śmierci... Należało taką osobę odesłać do miasta, ponieważ na wsi nie można było teoretycznie wykonywać kary śmierci. Można było zawezwać sąd, prawda, miejski, wezwać kata, ale zazwyczaj takie sprawy, i rzeczywiście w źródłach to widać, były odsyłane do miast i gdybym tego nie badała, to osoby by zniknęły. Po prostu by zniknęły i nie wiedzielibyśmy, że na przykład, nie wiem, mieszkaniec wsi pod przemyślem był oskarżony o zabójstwo. Yy, Męża swojej kochanki, tak? I był sądzony w mieście, więc uważam, że to jest niezwykle ważne i przez właśnie tutaj, dlaczego mówię o długości tych opisów, bo im dłuższy opis, tym bardziej emocjonalny, tym więcej szczegółów dowiadujemy się, kim była ta osoba, ile miała lat. Czasami dlaczego doszło do tych czynów, tak? Dlaczego zdecydowała się na tą relację? W przypadku kobiet czasami mamy opis, że mm, na przykład jej mąż był ciężko chory i ona zaczęła, weszła w tą relację, kiedy ten mąż już był chory, leżący yy, i, i wtedy narodziła się ta relacja i po śmierci tego mężczyzny ona nadal pozostała yy, z tym kochankiem i weszli w legalny związek małżeński. Tylko też pragnę tutaj powiedzieć, co jest niezwykle ważne, że nie tylko kobiety były sądzone za cudzołóstwo, ale również mężczyźni. Tak samo w przypadku przestępstwa Bigami. Badałam przestępstwo Bigami na podstawie ogłoszeń w prasie warszawskiej. Poszukiwano zbiegłych mężów i żony. I tutaj statystyka jest nieubłagana. Mamy 40% to byli mężczyźni, 60% to kobiety. Więc to nie jest aż taka duża różnica.
0: A właśnie, czy ze względu na płeć te te kary byłyby bardziej surowsze, czy mniej mniej surowe i było takie rozróżnienie, czy czy raczej raczej nie?
1: Tutaj w przypadku płci bardziej ciekawą sytuacją jest to, że kobietom na przykład odwlekano karę chłosty na czas ciąży i połogu. Nie można było kobiecie wymierzać kar cielesnych w tym czasie, a jeżeli chodzi o kary, to zależało to bardziej od wagi tego przestępstwa, na przykład im bliżej ze sobą spokrewnieni w przypadku kazirodztwa, tym ta kara była wyższa. Jeżeli w przypadku cudzołóstwa spotykali się bardzo długo lub nakryto ich kolejny raz doszło do tak zwanej recydywy, to też kara była wyższa. Bardziej od tego zależy niż od płci I tutaj też odeszłabym od takiego myślenia, że częściej były karane kobiety niż mężczyźni. Myślę, że to się rozkłada
0: tak porówna. No dobrze, Klaudiu. To jeszcze mi powiedz tak tak na zakończenie, bo rozumiem, że zmierzasz już powoli, powoli do końca swoich, swoich właśnie badań doktoranckich. To kiedy obrona?
1: obrona. Wszyscy o to pytają. Prace. A ty
0: mówisz, że ty masz czas.
1: Nie, nie. W żadnym wypadku nie mam czasu, dlatego, że staram się ściśle trzymać harmonogramu, który sobie zaplanowałam. Przez cały doktorat udaje mi się tego trzymać, więc mam nadzieję, że do końca lutego, maksymalnie do połowy marca mój promotor otrzyma pracę i bardzo chciałabym się obronić wiosną, ale nie wiem jak wygląda procedura, bo jestem w szkole doktorskiej, jestem hmm. pierwszą pierwszym rocznikiem szkoły doktorskiej. Na obronę oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam. z będzie... tymi
0: zaproszeniami, bo, wiesz, bo za chwilę przyjdzie w stałe <głos> cały tabu ludzi. To
1: znaczy, wiesz, dla mnie to jest niezwykle ważne wydarzenie. Dlatego, mhm. że doktorat od dawna był moim wielkim marzeniem. Ja będąc w szkole średniej Ukończyłam w ogóle technikum, skończyłam technikum w Zamościu, uczyłam się w Zamościu i tam poznałam wspaniałych nauczycieli, którzy pokazali mi, że na zawodzie świat się nie kończy. I o ile na studiach licencjackich było różnie, to UW naprawdę niesamowicie mnie zainspirowało. Mam wspaniałego promotora, który wytrzymuje psychicznie...
0: Z tematem czy z tobą?
1: Chyba i to i to... Ale jest naprawdę wspaniałym człowiekiem, który y, inspiruje, który naprawdę y, nie zniechęca mnie do tego. A przyznam szczerze, że na początku było bardzo trudno, ponieważ jestem kobietą i nieraz słyszałam, że... Zawsze mi to niepoprawnie politycznie, ale słyszałam nieraz, że kobieta się takimi tematami zajmuje. Albo pani jest taka wesoła, a się pani samobójcami zajmuje. Ale gdy dostałam grant, to nagle zaczęłam być poważniejszym graczem, co mnie niezmiernie cieszy. Ja wiem, że cały czas to powtarzam, ale jest to dla mnie... Nie,
0: dobrze, dobrze, bardzo dobrze. To jest
1: dla mnie naprawdę wspaniałe wyróżnienie, bo ciężko na to pracowałam, żeby ten grant otrzymać. W, W lipcu bądź sierpniu znowu jadę do Londynu, żeby zdobyć literaturę już do książki, ponieważ w ramach grantu bardzo chcę wydać swój doktorat. Mam na to zarezerwowane pieniądze, ale najpierw NCN musi pozytywnie zrecenzować moją książkę. Więc mam nadzieję, że to się uda i uda mi się to wydać, ponieważ ja uważam, że nauka nie jest tylko dla nas, dla naukowców, tylko powinniśmy wyjść do ludzi szerzej, dlatego ja występuję właśnie w podcastach, dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie, w seminariach, webinarach, właśnie organizuję spotkania dla studentów, ale też spotkania też szerzej z ludźmi. Staram się opowiadać o tym, czym się zajmuję. I naprawdę, wiesz, że na początku, są śmiechy, o, jak fajnie, sensacja, o, czym się pani zajmuje, ha, ha, ha. A potem, kiedy nawet zaczynam rozmawiać z ludźmi, którzy nie są historykami, oni rozumieją, jak ważne są te zagadnienia i że naprawdę warto nad tym pracować i nie można dać się złamać. Naprawdę, bo ja na początku przeżyłam ogromny kryzys, ale teraz naprawdę bardzo walczę o swój temat, bronię go i na szczęście jest coraz lepiej i mam ogromne wsparcie w mężu,
0: więc to jest ważne to też go pozdrawiam serdecznie no to co Klaudia życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jak wydasz książkę bo myślę, że na pewno wydasz, no to zagłosisz po raz kolejny i to będziemy ją promować po prostu.
1: Będzie mi bardzo miło dziękuję. Dziękuję serdecznie
0: Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.